0: Здравствуйте, мои дорогие, на связи Светлана Дёмина и подкаст «Емэл-шоу» о email рассылках и тех, кто их создает. Сегодня у меня в гостях удивительный человек, я познакомилась с ним где-то год назад, Роман кумар Это основатель агентства Q-Marketing и совладелец компании QLin. Раньше Роман работал в Тинькофф-банке, где запускал проекты с Google и eBay, также работал в банке открытий, Ситибанке, возглавлял направление продукт менеджмента И сегодня мы поговорим о стратегиях, о том, как E-mail маркетинг э, вписывать в более сложные проекты, в более сложные стратегии, как объединять E-mail активности SMM-активности и так далее, как э, был устроен... И сейчас устроен маркетинг в бизнесе QLI и о многом-многом другом. Привет, Роман.
1: Привет, Свет.
2: Расскажи, как тебя вообще занесло в, в маркетинг и, может быть, в Россию? Расскажи свою историю.
1: в России я родился, несмотря на специфичность корней своих. Вот. Но что касается маркетинга. Занесло чисто случайно, вот, работал в Тинькофф банке, там ребята делали из-под полы стартап, собственно, Кьюлин, вот, и позвали меня помогать им с партнерскими программами, вот, ну, то, чем я, по сути, занимался в Тинькофф банке, там, кросс промо рассылки, интеграции в крупные партнерства, типа, Сбербанк, спасибо, типа, там, внешние программы лояльности и так далее, вот. И потом а, в какой-то момент а, позвали, собственно, работать уже директором по маркетингу. Сразу, вот, я понятия не имел вообще, как это все происходит, как работает рынок рекламы, что такое там, электронная рассылки Нет, ну, знал вернее, да, но понятия не имел ни про инструменты, ни о том, что там вообще можно делать и так далее. Вот, поэтому все самому приходилось делать а, ручками, тестировал бесконечное количество. Так как знаний не было, да, соответственно, если нет знаний, значит, надо тестировать очень-очень много всего. Вот. Ну, а, собственно, за то время, пока (coughs) в Клин занимал эту должность, протестировал очень много всего, понял руками, как работает прямая реклама, маркетинг, как можно масштабировать партнерские программы, как, что, собственно, можно делать с базой имейл-рассылков и как настраивать триггеры.
2: Uh-huh. А вот интересно, а что больше всего вот в маркетинге, в тестах, что тебя больше всего всегда вдохновляет, что тебе интереснее всего делать?
1: Победа меня вдохновляет больше всего. Потому что на самом деле иногда очень сложно, когда у тебя череда фейлов каких-то маркетинговых тестах, да, и ты прям чувствуешь, как бьешься, бьешься, и как бы вроде бы решение, но где-то рядом уже вот эта вот череда бесконечная. Бесконечная череда провалов, вот, она очень сильно тебя может демотивировать. Вот поэтому э, очень хорошо, когда ты наконец-то нашел нужный сегмент, э, собственно, э, придумал под него нужное ключевое сообщение, и, и, собственно, у тебя пошли результаты. Вот это, конечно, вдохновляет больше всего.
2: А сколько лет ты занимался маркетингом в Кюлин? Ну, два года получается. А вот за эти два года рынок как-то изменился?
1: Да, рынок вообще очень сильно меняется, на самом деле, и мое отношение к маркетингу а, сильно поменялось. Например, э, вот ну, приведу пример, там, я был сторонником а, бесконечного числа гипотез, да, и мне казалось, что а, вообще весь, ну, все, как бы, кто говорит про маркетинг, да, а, по сути а, дурят людей, потому что мне кажется, мне, 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 мне казалось, что единственный возможный способ маркетинга маркетинге, а, там, Растить бизнес – это делать просто много-много-много гипотез. Вот сейчас, сейчас, когда в том числе мы начали взаимодействовать с большими брендами, мы поняли, что есть на самом деле маркетинг, который сложно очень мерить и так далее. Я понял, что, например, маркетинговая стратегия на входе для бизнеса, она может сэкономить очень много денег. Вот, то есть маркетинг стратегия, я имею в виду, когда ты до того, как а, вкладывать э, деньги именно в, в сам маркетинг, вкладываешь деньги, например, в исследование рынка, в исследование сегментов рынка, в прототипирование ситуаций, которые потенциально могут возникнуть у клиента с твоим продуктом, да, и вот, и моделирование этих ситуаций. Вот, и вот такой вот, скажем так, документ, перечень, да, того, какие есть тренды на рынке, какую проблему решает твой продукт, какие есть ключевые сегменты и что ты говоришь. Для этих сегментов они на старте могут тебе очень серьезно сэкономить бюджет на тесты. То есть ты уже выходишь (клышь) выходишь на рынок да, и понимаешь, ну или там делаешь какое-то репозиционирование и понимаешь, куда тебе таргетироваться, с каким сообщением, вот, и глобально там big idea своего бизнеса, да, в, 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 собственно, как он решает боль. вот И <coughs>, собственно, <coughs> такая вот так, так, такое вот упражнение в маркетинговой стратегии я открыл, например, для себя совсем недавно.
2: А ты сам делаешь эти исследования или нанимаешь какое-то специальное агентство?
1: У меня у меня есть стратег, который работал раньше, head of strategy в некоторых в крупных агентствах. Вот, собственно, И сейчас мы алгоритмизировали, структуризировали и структурировали процесс полностью да, исследований. И вот сейчас мы там делаем стратегии для очень крупных игроков.
2: Uh-huh. А вот расскажи в целом, вот, ну, например, нас слушают маркетологи, да, которые не могут там пока нанять агентство, которые э, и занимаются исследованием рынка. Как они могут сами исследовать рынок и могут ли вообще или лучше вообще тогда не выходить?
1: Не, в целом можно, конечно, все, 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 все можно делать самому вопрос просто э, в экспертизе и в... Э, правильности подхода. Если говорить про то, как самому делать э, исследование, то (coughs) здесь нужно брать информацию из открытых источников агентств, чем плюс в том, что у них есть еще и платные исследования. э, Есть замечательные платные исследования, например, на РБК по поводу рынка, плюс э, очень много информации на самом деле есть по поводу рынка в открытых источниках, на сайтах полезно очень закапываться на тематические форумы и просто смотреть, что люди пишут. И вот когда мы смотрим, что люди пишут на форумах, комментариях к статьям и так далее, мы четко осознаем там проблематику рынка, вот, то, с чем реальный человек сталкивается и какие у него проблемы. Вот Я там очень верю в то, что... Сейчас там в России продукт можно раскачать именно только тот, который решает проблемы для массового сегмента, для обычных людей, потому что. что... Очень много компаний борются за сегмент вот этих вот ну, сегмент апермаз да, а, жителей Москвы, там, хипстеров а, богатых. А, на самом деле бизнес весь не там, весь бизнес он в России, вот, в России за Москву и так далее. Вот, то есть, если ты делаешь хороший продукт, который масштабируем по, по всей стране, который простой русский мужик сможет его потребить. Вот. А к чему я это говорил, не помню уже, если честно. Вот.
2: Я тебя Раз спросила, по... как делать самостоятельные исследования?
1: А, вот, да. Просто кучу-кучу э, анализировать информацию из открытых источников, вот, группировать ее, понимать, собственно, из этой, в этой информации выделять ключевые тренды, ключевые боли и, собственно, сегменты людей, которые сталкиваются с продуктом. А дальше смотреть, например, <къем> есть у тебя... Уборка квартир да? В какой момент, например Нужно создавать ситуацию Нужно а, взять, пообщаться, например, с людьми Которые а которые являются там ключевым сегментом. Это могут быть молодые семьи. Можно просто взять их, собрать всех вместе и эм, спросить о том, например, в какой момент принимается решение о, об уборке дома, э, на чьих плечах, собственно, лежит ответственность за уборку дома, кто считает это своей обязанностью, кто не считает и так далее. И вот здесь... Uh, можно нарыть очень много инсайтов интересных про свою целевую аудиторию, вот, понять, когда на самом деле принимается решение относительно уборки квартиры, вот, uh, кто твои клиенты, и, собственно, uh, очень сделать свой маркетинг более адресным.
2: Mm-hmm. А расскажи вот про e маркетинг, интересно, вот из этого какой вытекает. Ну, есть сервис, да, который занимается уборкой квартир. Казалось бы, там могут быть только триггерные, наверное, письма, вам пора убрать квартиру. Или все-таки там есть какое-то и контентное части, что-то такое более интересное. Вот расскажи, как у вас это устроено?
1: Вот, что касается контентной части, то мы очень, ну, не, не, недавно, точнее, поняли, что очень хорошо для нашей аудитории заходил а, бэкстейдж. Вот, то есть когда мы а, просто рассказывали о том как наш офис себя чувствует что собственно за оболочкой клин находится нам просто на, выкладывали в соцсети например а, Фотографию нашего программиста рассказывали про него. Mm-hmm. Вот. И, у был, и у нас был дайджест, который выходил раз в э, неделю, Ой, или а, раз в две недели, вот, где мы, собственно, рассказывали про жизнь офиса, что у нас нового случилось. Э, там, ну, вот, вот такой вот внутричок.
0: Mm-hmm. Это что
1: касается контента. Вот. А, а так, да, в основном, у нас, бы, у нас были три, у нас триггерные письма а, были с, ну, классические, да, которые предлагали, собственно, тебе скидку. Вот. но внутри этого мы делали много экспериментов. Мы м- м- тестировали <клёх> <клёх>, убывающую скидку, например. Вот, когда, ну, то есть обычно, а, обычно, ну, и я, собственно, придерживался. когда когда только начал заниматься мил-маркетингом, да, но у меня стандартные были письма, 10% через неделю после того, как совершил уборку, если никак не отреагировал через неделю, 15%, потом (свят) 20% и так далее. Вот, и (свят) Собственно, я обнаружил, что в какой-то момент а у меня большая часть аудитории а, просто сидела и ждала, когда получит 25%. Ну, банальная вещь. Mm-hmm. Вот, мы попробовали, мы решили попробовать обратные триггеры. То есть, когда ты сначала, через неделю, после того, как человек совершил уборку, отправляешь ему 25%, потом через неделю. Ой, да да, да через неделю 20, потом 15%. Вот, и обнаружили, что на <смех>, моменте, как отправляешь 15%, у человека что-то щелкает <смех> в голове. Вот, и они сконвертировались, короче, все в 15%.
2: Это было вот. третье письмо, да?
1: Да, да, да. <смех> да. да, да. То есть, помимо того, что мы собрали на 15% на скидку людей в uh, полтора раза больше, чем те, которые сконвертировались uh, на 25%, то есть, понимаешь, uh, как бы um, обида, видимо, от того, <смех> что Скоро отнимут скидки, толкало людей гораздо сильнее, чем просто хорошее спецпредложение.
2: Угу, вот. угу. На,
1: на, 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 это, на это можно играть, на самом деле. Не надо бояться экспериментировать, как мне кажется. Но просто... это была
2: разовая акция или всегда так было? Если ты заказываешь нет. уборку, то потом тебе скидка.
1: Нет, нет, это не разовая акция была. Мы автоматизировали эти триггеры для одного из сегментов. Вот. Угу. Поэтому как бы, я не говорю, что это там панацея, что так надо делать со всеми. Вот. Но какой-то сегмент можно абсолютно точно потестить для того, чтобы такая автоматизация работала. <Станк> вот, Чем мы еще делали интересного. А, ну <с influential> у нас, собственно, все мейлы, все мейлы. М- все мейлы. Uh, сейчас, что-то хочу сказать. Так, да, у нас, собственно, все мейлы, они были связаны друг с другом. Там была такая прикольная контентная история. Вот. В целом это тоже давало хороший эффект. Как а... они
2: были связаны?
1: Ну, там, там, был, там, 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 был рассказ. То есть мы, мы, мы рассказывали клиентам о том что у нас происходит и предлагали собственно очень аккуратно но понятно конечно было что это маркетинговая штука но она была такая знаешь там тона фойс был такой как будто бы ну все понимают ну, все понимают что это маркетинговая рассылка да ну вот раз раз все это понимают давайте хотя бы там поржем
2: подожди что вы писали
1: мы писали, мы писали, блин, не помню точно, что мы писали, но мы там, 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 там миксовали всякие а, прикольные штуки, типа, пожалуйста, вот этот, ладно, это последний кол, а, это, это, это последний кол, мы поспорили там с нашим маркетологом, что если вы кликнете на заказать уборку, то ему выдадут премию, или что-то типа такого, вот. Была история, когда. А, ну про, про, про Фейла можно рассказать, да?
2: Да, давай, фейла, интересно.
1: Про Фейла, да, была история. Как у нас одно из писем звучало как. Одно из последних писем в цепочке звучало как Все, хватит ломать комедию и выделывать коленца. Причем это мы как бы. Мы говорили это про себя, то есть якобы мы уже э, очень много всего сделали для того, чтобы клиент сконвертировался, все, хватит, это последнее предложение, вот, и кто-то из аналитиков, по-моему, не помню ли кто, на- накосячил и отправил случайно это письмо человеку, э, точнее, сегменту людей, у которых там только что прошла уборка,
0: так, эпик, что? Это
1: был эпик фейл, то есть человек, у которого уборка была, получает письмо «Хватит выделываться, ломать альянс от
0: сервиса».
1: На vc.ru до сих пор есть статья то он обиженный бывший» она называется, потому что, ну, понятное дело, что у нас аудитория такая, если ей что-то не нравится, она с удовольствием об этом пишет в социальных сетях. И, собственно, vc.ru подхватил... Эту историю можно посмотреть. Статья до сих пор есть, там 13 тысяч просмотров, по-моему. Вот. Но мы очень быстро отработали негатив. Вот. И более того, с этой статьи получили еще около там, 35-40 новых заказов.
2: Расскажи, как вы отрабатывали этот негатив?
1: Очень просто все, на самом деле. В Клин вообще очень хорошо э, процесс, настроен процесс обработки негатива, потому что там ребята, которые занимаются этим, они любят говорить, что э, оставленный, негативный отзыв, э, оставленный негативный отзыв лучше, чем не оставленный отзыв, потому что человек может обидеться и никогда не использовать ваш сервис, но если он выказал свое недовольство, то с этим можно работать. Uh-huh. Вот. Мы негатив отрабатывали всегда очень шустро, оперативно. Если где-то мы косячили, то мы возвращали деньги. Если э, где-то э, что-то происходило, мы давали бесплатные уборки и так далее. То есть нам никогда не было жалко э, инвестировать в лояльность долгосрочную.
2: И что потом эти люди возвращались после того, как вы возвращали им деньги?
1: Да, более того, у этих людей потом чуть ли не лучше даже поведение, чем у обычных было. Ну, реально, потому что они видели, как сервис круто отрабатывает негатив и, собственно, обогащались доверием к нему.
2: Ну, да, кстати, вот у меня буквально на днях была та же история, я заказала себе Яндекс Такси какого-то там повышенного класса, вот. и машина приехала и я ее не вижу, я звоню водителю, он трубку не берет, я звоню ему пять раз, десять раз он не берет трубку, я отменяю заказ и мне Яндекс Такси пишет о том, что с вас будет снято там столько-то рублей за то, что вы отменяете заказ после того, как к вам приехал водитель. Я думаю, ах вы, блин, <смех> у меня такая обида, хотя я всегда пользуюсь Яндекс Такси регулярно, уже там на протяжении какого-то периода времени, и я думаю, да я вообще удалю ваше приложение за это, значит, и пишу просто отзыв, что водитель не брал трубку, и на следующий день мне возвращают деньги, ну и я, конечно же, думаю, вот какие молодцы, хорошо все сделали, <смех> и возвращаюсь.
1: Круто, а я вот не не знаю почему, не не могу заставить себя написать отзыв, даже если недоволен сервисом, хотя понимаю, насколько это
2: важно. А там просто при отмене, когда ты нажимаешь «Отменить», там всплывает окно и написано «Напишите причину отмены». Вот. А, я бы... конечно, я бы не пошла писать в соцсети, потому что, ну, как бы, не хочется тратить на это времени и вообще плодить mm-hmm. негатив. А, вот. ты, то
1: кнопочку нажала просто, да, там?
2: А, нет, я написала и... текстом, там было окно, и там было написано, напишите текстом, ну, я написала текстом, что вот так вот было, вот,
1: вот. вот.
2: А, так что, да, это работает, когда действительно компания реагирует, и хочется потом думать, ну, и ладно, все косячат, ну, буду вами дальше пользоваться. Uh-huh. Ну вот, а кто же аудитория, интересно, Кюлин? Какие люди заказывают?
1: Аудитория женщина в основном. Вот, 27-35-40. Вот. Ну, 27-40 женщины с доходом чуть выше среднего. Вот, но там даже для тех, кто, 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 кто меньше дорабатывает, там есть лайт-продукт.
2: Uh-huh. Понятно. Вот. А, и что вот получается что а как вообще в принципе отслеживаются вот эти отзывы в сети в социальной
1: через Юскан. Вот, хорошая очень программка Ага. Ну,
2: то есть а... кто-то сидит и круглосуточно их мониторит,
1: да? да? Абсолютно точно Ну, не круглосуточно, там, понятное дело с, Где-то там часов семь, часов наверное, не активно, Но иногда бывает, что и круглосуточно
2: А вот интересно, есть какой-то скрипт обработки? Ну, то есть вот у человека есть какие-то базовые фразы, которые он должен писать в ответ на нет, негатив?
1: Нет. Вот, то есть мы очень против базовых фраз Вот чтобы, чтобы не превратиться в банк вот. то есть каждому человеку нужно с, э, отработать негатив именно так как он хочет это ну, то есть и, и, и тем же собственно и на том же языке
2: а как подходит, какие люди подходят, интересно, на эту работу? Вот я бы не смогла работать на такой работе. Ведь ты целый день только и занимаешься тем, что обрабатываешь негатив, и а, это же такая очень сложная, мне кажется, профессия.
1: На самом деле, на самом деле, я просто, я, мое первое место работы это колл-центр Ситибанка. Вот. И туда звонили очень разные люди, вплоть до э, совершенно неадекватных, которые угрожали расстрелять вот, сотрудников и так далее. Там очень было много приколов в свое время. Ну, на самом деле, я могу сказать, что нужен просто человек, который прям очень сильно про сервисы, который любит помогать людям. Это, пожалуй, любит разбираться в проблемах. Вот, это, пожалуй, основной критерий. И в этом, ну. Это, конечно, тяжелая работа, вот, но она тебе приносит удовлетворение которое, которое вот над, над, над кейсами, которые ты разрулил. Вот, то есть ты себя очень хорошо чувствуешь в конце рабочего дня, усталый, надовольный.
0: Mm-hmm.
2: Да, да, это интересно. И потом на основе вот этих негативных отзывов вы эм, как-то переделываете сервис, да? ну, то есть как-то реагируете, то есть учитываете эти негативные отзывы.
1: Ну да, там потом внутренняя работа большая ведется.
2: Uh-huh. А, и вот после q стал заниматься, открыл агентство q Marketing, правильно? А, uh-huh. uh-huh. Расскажи про него, чем оно занимается, кто Я, ваши клиенты.
1: Ну, да. да, в январе открыл агентство. Вот сейчас у нас уже 20 клиентов, вот, причем как маленькие стартапы, да, которые только привлекли финансирование, так и крупные корпорации. Вот, то есть мы начинаем даже участвовать в тендерах, хотя для меня это дикость была, я очень этому противился, вот, но внезапно мы зашли там, в 2-3 тендера и выиграли их, причем там у агентства стеглайна вот этих вот всех здоровенных.
2: А в чем вот. фишка выигрыша а, да, тендера, там только по цене ты выигрываешь?
1: Нет, не в том ты дело. Как нет, в том-то и дело, что не по цене. Ты типа просто описываешь то, что ты делаешь, и как бы а, маркетолог на стороне компании он а, смотрит. И видят, что профессионал то или нет. да, Потому что э, многие агентства, оказывается, крупные, они вообще не понимают, там, что такое перформанс. Типа это для них космос вообще какой-то. Вот, они там не знают, что можно сегментировать базы. Они там не знают, что триггерная стратегия, на самом деле, она состоит там не только из имейлов. Да, а есть еще куча каналов, которые можно миксовать, тестировать и так далее. Вот, и в целом там, мы просто пишем то, что мы делаем. И, как оказывается, это Это выигрышно смотрится на фоне других агентств. Хотя для меня кажется, что мы не делаем ничего сверхъестественного. Но, видимо, рынок на самом деле рекламных агентств (coughs) еще на таком уровне низком.
2: Ну, есть куда расти, да. Так что такое перформанс?
1: Перформанс, да, что мы делаем? У нас несколько блоков. Первое, Первый блок это э, классический перформанс-маркетинг. Мы запускаем рекламу в, в социальных сетях: Facebook, Target, Instagram, Target, э, VK-Target, MyTarget. Вот, э, занимаемся контекстом. Э, делаем всякие прикольные вирусные штуки. Например, очень прикольно. Очень, очень хорошо у нас заходят в последнее время тесты. Мы просто делаем тест в Facebook. Э, не в Facebook, вернее, а на страничке бренда. Гоним туда трафик. В, по, по мере того, как человек увлекается в этот тест, э, миксуем внутри теста рекламное сообщение и... В конце теста у него есть промокод на какую-то первую транзакцию, у него есть возможность поделиться в соцсетях и расшарить, поделиться в соцсетях результатом теста и принять участие в конкурсе. И плюс весь трафик, который на этот тест идет из платных источников и виральный, мы собираем пикселем для того, чтобы какими-то продуктовыми месседжами по нему ретаргетить.
2: А вот этот тест, он из скольки должен состоять приблизительно вопросов? Да, в целом
1: от шести, где-то до там десяти, десять оптимально.
2: Это в основном ну, шуточные, да, какие-то вещи?
1: Да, конечно, это причем могут быть совершенно тупейшие вещи, типа, там, я не знаю, насколько ты, насколько ты плохая мать, или, там, кто, кем ты являешься для своего парня, ну, просто бред, на самом деле, полный, но, но аудитория Фейсбука почему-то очень хорошо в них все играют, в рабочее время.
0: Интересно,
2: вот. казалось, что аудитория Фейсбука — это, наоборот, такая интеллигентная, образованная аудитория, Нет.
1: Вот в том-то и дело, да, но ты, если там углубишься, у меня сейчас, сейчас слава богу, меньше, я уже начал там, я, я занялся недавно оптимизацией своей ленты-выдачи mm-hmm. в Фейсбуке, слава богу, у меня там гораздо меньше трэш-контента, ну, в, в, в ленте, в которую я читаю, и, а раньше постоянно кто-то шарил эти тесты, и действительно люди заморачиваются на этом.
2: Угу. Интересно, то есть и для каких продуктов э, или товаров да, подходят вот эти тесты?
1: Ну, вот, вообще для любых, от доставки еды до детских товаров, до там, не знаю, даже банковские продукты
2: угу. А получается, что мы им высылаем потом на e-mail э, результаты теста или мы им сразу показываем?
1: Вот это как бы it's up to you, то есть мы, мы, мы можем показать сразу мы можем вообще сделать авторизацию через имейл, да, для того, чтобы пройти тест. Это А. Б. Мы можем а, какой-нибудь попапчик внутри этого теста выкинуть с имейла, обмен на, на, на какую-нибудь инфу. Мы mm-hmm. можем в конце да, прислать результаты на email. Вот, но можно сделать еще так, чтобы он шарился в соцсетях.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Интересно. Так, что еще делаете?
1: Еще мы делаем триггерные стратегии. Это, наверное, ну, ты, 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 наверное, знаешь, что это такое? Вот мы э, делаем большие триггерные стратегии. Берем, значит, клиентов, э, смотрим. Ну, три, триггерные стратегии, как бы направлены на две вещи. Первая конверсия на сайте, второе, собственно, рост LTV. Угу. Э, берем, смотрим, что мы знаем о клиенте на анализируем воронку, что мы смотрим, что мы знаем о клиенте на каждом из шагов заказа. Uh, и, собственно, простраиваем простраиваем uh, в зависимости от этого дерево триггеров. Причем туда включаются имейлы, смс браузерные пуши, поп-апы с последующей стратегией внутри них и ретаргетинг. То есть мы обнаружили, что, например, <coughs> когда ты отправил мейл по базе, Uh, ты можешь взять, особенно если у тебя большая база, например, там вот там с- с- сегмент от 10 тысяч человек, да, uh-huh. ты на нем делаешь какие-то тесты, uh, отправил по нему имейл и uh, <coughs> возьми этот CSV-файл с uh, uh, людьми, которые получили этот email, или, или, или сегментируй внутри на тех, кто открыл, кто, на, на тех, кто открыл, на тех, кто не открыл. Uh, и попробуйте uh, попробуй, uh, за, попробуй загрузить их в Facebook и сделать ретаргетинг по этим имейлам. Facebook позволяет это делать. Вот. И там, собственно, такой же контент должен быть, как и в письме. Вот. И <клёп> это достаточно круто. Это, по сути, за там, 10-15 рублей позволяет мультиплицировать эффект имейл-рассылок иногда до полутора раз.
2: То есть мы, получается, где? В группе в Фейсбуке, да, постим тот же самый контент, который у нас был в письме?
1: Нет, мы в рекламный кабинет Фейсбука загружаем э, CSV-файлик с э, адресами имейлов.
2: А куда мы их ведем потом?
1: Мы их ведем туда же, куда ведет email. Вот, то есть мы, по сути, как бы делаем так, чтобы email преследовал человека в Фейсбуке, в рекламной записи.
2: А почему в Фейсбуке, а не ВКонтакте? Ну, то есть почему только там?
1: А контакт не позволяет пока просто этого делать, не mm. позволяет сжать телефона и собственно преследовать. Так бы, конечно, и в контакте можно это делать. Понятно.
2: Интересно. И получается, что... Бытует вот, а, такое мнение, что триггеры да, нужны интернет-магазинам только, тем, у которых там куча всяких товаров, можно делать всякие допродажи и так далее. А вот если у меня, например, услуга, или сейчас очень распространенная, да, это инфобизнес, там, тренинги и так далее, мне триггеры не нужны. Так ли это?
1: Не нужны, мне кажется. Даже кажется, триггеры нужны всем просто потому, что а, любой... У, у, у любого триггера У любого триггера есть sorry, у любого триггера есть потенциал на самом деле привести тебе какой-то трафик, учитывая то, что это плюс-минус ну, достаточно дешевый материал, достаточно дешевый канал. Вот, я думаю, что в это точно нужно вкладываться. Что касается инфобизнеса, не знаю, если честно, мне кажется, наоборот, вот там как раз-таки. <coughs> Триггеры должны дать наибольшие, наибольшие конверсии. Почему? Потому что вот если грамотно замиксовать разные каналы, имейл, например, фи- таргетированную рекламу, плюс смс и в какой-то момент звонок, вот, то, <к aerial noise> то это может дать хороший выхлоп.
2: Угу. А вот расскажи, мы когда с тобой обсуждали, о чем говорить, ты говорил, что есть такая интересная какая-то логика работы колл-центра.
1: Да, смотрите, у нас на самом деле прикольная история, тоже тоже про колл центр да. Мало кто кто из бизнесов обзванивает лиды, на самом деле. Ну, Если мы говорим там про если мы говорим там про услуги какие-то, про стартапы, все думают, что что, что клиент – это такой э, очень чувствительный каналом коммуникации человек, которому лучше там, получить мейлик, общаться там, в Телеграме, с чатом поддержки в приложении и так далее, и что он очень не любит, когда ему звонят. Вот. На самом деле это не так, для, особенно для бизнеса где э, целевая аудитория <coughs> – это женщины, звонки работают очень хорошо. Что мы э, обнаружили? В какой-то момент, там, в августе, мы э, в прошлом году достаточно сильно встряли по количеству новых заказов. Мы, ну, мы видели, что у, упер, уперлись прям. Mm-hmm. Э, не можем ниоткуда их вытащить. И <coughs> в качестве там, одного из брейншторма, э, в, точнее, в, в, в ходе одного брейншторма там, с нашей г- грузхак-командой подумали раньше мы отправляли смс типа всем кто зарегистрировался оставил ли и ушел у нас там были, были такие триггеры типа 3 часа типа через три часа после того как ты ушел на сайт ушел с сайта оставив телефон тебе отправлялся смс 10 процентов скидка Потом, если ты не конвертировался с нее, то через 3 часа 30% скидка. Вот, и, в принципе, неплохо работало. Там заказов 8-10 новых мы привлекали с этой рассылки. Вот, в какой-то момент подумали, что поняли, точнее, что лиды можно обзванивать, ну, что их нужно обзванивать. Посадили человека, который просто звонил людям, которые отваливались какого-то шага заполнения заявки. Сначала. Сначала звонили в течение дня, потом аккуратненько, потихонечку начали смотреть и измерять, когда на ну, как когда лучше всего конвертить людей. Поняли в какой-то момент, что а, через пять минут, через пять-десять минут после того, как человек ушел с сайта, ему нужно позвонить и, собственно, предложить услугу. Вот. Как оказалось, этот канал дал нам прирост плюс там, от двадцати до тридцати процентов заказов в день новых. Вот мы забирали с этого канала. Сейчас там штат сотрудников колл-центра уже там под 17 человек, только тех, которые обрабатывают. Получается,
2: что они звонят только по новым лидам, да?
1: Нет, не только по новым лидам. То есть там там какая история. Новые лиды есть, плюс есть категории старых лидов, тех, кто давно не заказывал уборку, те, кто там давно... Те, 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 кто перешел там, из одного сегмента в другой. Вот. Там, собственно, настроены триггеры, которые в, замешивают все вот эти вот э, всех клиентов в один котел, э, создают тикеты в, там, ну, в системе в Zendesk, И, собственно, кол-центр обзванивает. Интересно. Да, у кол-центра, собственно, ему перед глазами есть задачка. Вот такой-то сегмент э, позвонить, предложить то-то, то-то.
2: Uh-huh. Поэтому... И это, это стало на 30% больше, да, ты говоришь приносить да, да,
1: uh-huh. да. и То есть, вот очень рекомендую бизнесов, которые собирают лиды, как, ну, а, во-первых, да. Я рекомендую всегда первым полем ставить телефон в любой заявке и делать так, чтобы даже если человек начал заполнять, но а, не нажал ОК, чтобы эти штуки сохранялись в базу.
0: Uh-huh.
1: Вот. Это очень хорошо работает там, в Тельков банке и в целом вообще это очень круто
0: uh-huh.
2: Да, прикольно А если мы, например, берем маркетинговое агентство, то uh-huh. какие каналы нам могут помочь увеличить количество лидов в маркетинговом агентстве?
1: А, и, и ты, ты, ты имеешь в виду а, свое агентство, да?
2: Например, да
1: Хороший вопрос, на самом деле. Я пока что еще совершенно не занимался продвижением своего агентства. У меня так так, так получилось, что клиенты как-то сами меня находят. Если говорить про продвижение, понятное дело, что продвижением нужно будет заниматься. На на что бы я сделал упор? Ну, я бы в меньшей степени... ходил бы в меньшей степени лез бы в контекст вот, потому что там скорее всего ну, идет рубило с кем-то большим очень крупным я бы сто процентов сто процентов заморочился бы по поводу села вот, если а, есть нужная семантика под те виды услуг, которые вы делаете, а, есть достаточное количество семантики, я бы, я очень верю, если честно, в лидеров мнений, вот прям очень сильно верю, и у меня есть несколько прям супер успешных историй, когда мы использовали лидеров мнений, причем не только лидеров мнений, типа больших, крупных блогеров, да, а именно микролидеров мнений, то есть, Пример. Выходишь ты к какому-нибудь уважаемому а, человеку по маркетингу, который там не является твоим, твоим конкурентом, и говоришь, слушай, а давай, там, я не знаю, мы тебе сделаем бесплатно какую-нибудь штучку, да, поможем тебе с каким-нибудь клиентом, mm-hmm. а ты напишешь про это подробный отзыв. Или там, а давай, там, ну, все, 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 все что угодно ты можешь предложить, на самом деле даже ящик вина можешь предложить, это Invisible. Вот. И... А... И, собственно, собрать пул таких людей, которые каждую неделю будут писать про тебя положительный отзыв в Фейсбуке. А дальше, дальше, ты берешь и запускаешь таргетированную рекламу в Фейсбуке на тех людей, которые, там, по твоему мнению, являются твоими клиентами вот. Или можешь, например, загрузить свою базу и сделать по ним лук лайк. Это то есть похожих, похожую аудиторию Facebook тебя найдет.
0: Mm-hmm.
1: Вот когда, когда а, у тебя есть постинг от хороших лидеров мнений, да, у которых там больше 5000 подписчиков, а, и ты параллельно этому запускаешь аккуратненько таргетированную рекламу, то эффект от таргетированной рекламы это очень сильно мультиплицирует. Вот. То есть человек видит так, окей. Прикольно, значит, я хочу, он он, он видит предложение маркетинга услуги, видит бренд твой и вспоминает, что у него кто-то среди его друзей положительно про тебя отзывался.
2: Да, интересно. Это в Инстаграме так сейчас работает, да, когда покупают у блогеров рекламу, и они что-то пишут, и параллельно…
1: в Инстаграме, в Фейсбуке.
2: Да, интересно. Что работает ВКонтакте?
1: вконтакте работает вконтакте нужно ну, понимать такой достаточно специфический инструмент и если прям им не заниматься он... то-, то есть если мало времени ему уделять то ты никогда оттуда лидов не получишь что работает вконтакте хорошо вконтакте по-прежнему несмотря на что хорошо работает реклама в пабликах вот она там очень дешевая сейчас вот. и... <кх-> Есть такой классный инструмент, который называется «Церебра», наверняка все про него знают, yeah. вот, это штука, собственно, которая позволяет пох- 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 попартить аудитории из групп, э, находить, там, то есть, например, ну, с- 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 самый простейший кейс, посмотреть, на кого подписаны там участники, на кого, подп- на кого подписаны члены твоей группы и выйти в этот паблик, закупить у них рекламу, вот. Uh, плюс в ВКонтакте хорошо работают промопосты, но опять-таки с uh, очень четким таргетингом uh, на аудитории через ЦРЭБра. Вот. Вот эта вот таргетированная реклама маленькая слева внизу, которая в ВКонтакте она вообще ни хрена не работает, на продаже, вообще не советую туда даже деньги тратить ни копейки. Вот. А промопосты, промопосты хорошо работают. Причем промопосты хорошо работают с uh, кейсом человека никого-нибудь про... немножко это дискредитировано сейчас бинарными опционами, да, о том, как я... ну и в казино о том типа uh-huh. очередная секс-история, как я заработал 100 тысяч рублей да, и купил себе машину,
2: uh-huh.
1: вот. Но тем не менее рекламная запись с рассказом хорошо работает про сервис.
2: А вот интересно, насколько ты считаешь важным э, владельцу бизнеса быть публичным человеком? Потому что сейчас такое популярное мнение, что личный бренд собственника или там гендиректора – это очень важно, и он должен быть активным в соцсетях, выступать там на всех конференциях и так далее. Но, тем не менее, в нашем с тобой разговоре это ни разу не прозвучало. Вот насколько это важно?
1: Ты знаешь, я могу сказать так вот, у меня… У меня... Я выступаю... Я очень много сейчас выступаю на конференциях, и я уже очень ненавижу это делать. То есть, мне уже надоело прям исключительно. Но я понимаю, что у меня конференции дают лиды. То есть, каждое свое выступление я получаю два-три лида. Поэтому, наверное, личный бренд основателя он важен, но я вижу, например, в Фейсбуке кучу клоунов, которые в погоне, видимо, за лидами и в пофагоне за ледами за охватом типа э... Начинают, ну, начинают прям суперактивно быть надоедливо. То есть у этих людей есть мнение по поводу всего вообще, что происходит в мире, вот, всего, что там выходит в новостях и так далее. И, конечно, вот этот поток сознания очень тяжело воспринимается там адекватными людьми, как мне кажется. Вот. Я не знаю, вот какой у меня, например, личный бренд в социальных сетях. Я там, ну, по почве всегда какой-то трэш в основном. Ну, такой.
2: Противоречивый у тебя личный бренд.
1: Ну вот, да, 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 да. Непонятно. То есть, с одной стороны, как бы да, статью, которую написал для Forbes, да, с другой, какой то что-то, что я написал, какой-то поток мыслей, пьяный в клубе. вот Наверное, нет, стопудово, стопудово нужно выстраивать. Я просто пока не знаю, как. Вот. Но и слишком сильно на этом заморачиваться, ставить прям это во главу всего не нужно.
2: Угу. ну может быть знаешь противоречие хорошо наоборот работает потому что когда у тебя такой вылезанный профиль в фейсбуке и там только все по делу и только все в рамках это становится просто скучно а когда тебя колбасит от Форбса до клуба, мне кажется, что это наоборот людям интересно, они думают, о, он же тоже живой человек, смотри.
1: Вполне, вполне может быть. Еще есть просто разный тип людей, например, да, для человека там из какого-нибудь банка большого. Да? Для него там то, что я там в профиле в Facebook напишу, наверное, очень, ну, он, он подумает, нет, я, пожалуй, бюджет этому человеку не отдам. Какой-нибудь там адекватный диджитал-менеджер, да, он скажет, скорее всего, да, прикольно, живой человек.
2: Вспомнила, что еще хотела тебя спросить. Год назад ты рассказывала о том, что у вас интересно работала партнерская программа для QLIN, Вот расскажи про нее.
1: Вот партнерская программа. То есть, мы, 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 мы очень много тестировали интересных штук всяких с точки зрения партнерских рассылок. То есть партнерские рассылки и из них можно сделать на самом деле канал притока лидов, но... Там есть свои хитрости. То есть, обычно как это происходит? Приходит э, на конференциях знакомиться, не знаю, э, SEO э, сервиса по доставке еды, да, там, и директор по маркетингу, там, не знаю, какой-нибудь компании по уборке квартир, да? вот. э, И говорят, давайте, о, у нас, у нас база 50 тысяч, у нас тоже 50 тысяч. Давайте сделаем. Давайте, давай ты по своей базе про нас рассылку сделаешь, я про вас. Окей. Ну и как бы делать просто скидки. Д- добрый день, вот у нас партнер, вот, вот наш партнер, 30% скидка на его, на, на, его услуги. Uh-huh. Вот. Это, 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 эта штука хреново достаточно работает уже. А, поэтому мы решили пойти чуть-чуть, здесь чуть, ну, сделать чуть более качественную интеграцию. И когда мы а, делаем партнерские рассылки, мы говорим партнеру о том, что а, давай, а, ты разошлешь письмо по своей базе про нас, но логика, механика там будет следующим заключаться. Типа м- закажи уборку, ну, допустим, я, я люблю очень приводить в пример там кейс со а- медиатекой. А- закажи, а-, 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 а медиатека там делала рассылку по своей базе о том а- 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 со-, со следующим предложением. Закажи уборку, От Клин и получи три месяца а- а медиатеки в, в подарок.
0: Вот, uh-huh.
1: собственно, а В чем прикол э- э- этой штуки? В том, что клиент клиента медиатеки да, или любого бизнеса, который получает, а, который получает это письмо, у него достаточно простое предложение и вознаграждение в той валюте, к которой он привык, да, потому что он пользуется этим. Вот, соответственно, для партнера, который делает эту рассылку, это выгодно тем, что он, во-первых, может подрастить когорты тех клиентов спящих, которые ему не платят сейчас, да, вот, и, собственно, продлить подписку у тех, кто уже является его клиентом, вот, а для нас, для, для компаний, которые рекламируют, это выгодно тем, что мы, по сути, по CPA получаем к себе поток заказов, вот Трекаем мы это по выделенному промокоду Собственно, делаем прозрачную аналитику Для партнера И это так, что он видит всегда э, Что за человек пришел от него Сколько ему нужно зачислить И сколько выставить счет
2: uh-huh. А вот э-м, партнер получает от вас какие-то еще деньги Или он именно вот за счет своей базы За счет своих продаж только окупает это
1: это, на самом деле, как договоришься с партнером, вообще в целом, то есть, как, 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 как правило, это все на такой вот основе, ну, то есть, больше денег, чем то, что я рассказал, там нет
2: uh-huh. А с кем uh-huh. еще хорошо сработала такая штука? Вот а еще там
1: А медиатека, хорошо у нас сработал проект с Сбербанком в свое время, с Элементари очень хорошо отработал. А Сбербанк
2: что предлагал?
1: Сбербанк просто делал рассылку, таргетированную по своей базе, с очень вкусным предложением по уборке.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Вот. А кросс если говорить про, про кросс то хорошо сработала медиатека, хорошо сработала элементарь, и очень хорошо сработал... А, сейчас, 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 сейчас скажу. А, дет, дет, детские магазины.
2: Элементарь mm-hmm. только... – это же еда, да? Да, да, да. Угу. И что они предлагали? Бесплатную... Они, Предлаг...
1: они предлагали, да, закажи уборку в Клина, получи, а, а там, типа, три дня бесплатной еды. Классно. Ну, по-моему, прикольное предложение. Да.
2: Ну да. Уберись и не сиди голодным. Да, это интересно. И получается, что у нас тогда в базе появляются, да, новые подписчики, новые клиенты, с которыми мы можем дальше работать. Да, совершенно верно. Прикольно. Слушай, как думаешь, вот у нас в этом году e-mail-шоу разделяется, у нас тема такая, люди или роботы, то есть контент против автоматизации. Как считаешь, что все-таки первично, что нужно делать маркетологу сначала, все-таки работать над контентом или над автоматизацией?
1: Сначала стопудово надо работать над контентом. Мы вообще, мы как мы сейчас делаем, мы делаем очень-очень много ручных тестов именно, как раз где мы тестируем контент внутри писем, а уже дальше, то есть тут, 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 тут нет однозначного ответа. Мне кажется, так, ну, как контент плюс автоматизация. Делаешь ручные тесты, смотришь, на какой контент реагируют люди. В результате этих тестов у тебя вырабатывается: а там тоновoice, б там дизайн писем своих, вообще дизайн коммуникаций. И дальше уже дальше, чтобы не делать всю ручную работу, автоматизируешь это при помощи там больших платформ, параллельно. Продолжая тестировать и искать еще, где можно вытаскивать продажи
2: И, конечно, как ты говоришь, да, миксовать максимальное количество разных каналов
1: А Да, абсолютно точно Вот это добавление нового канала может мультиплицировать вам эффект от вашей коммуникации Реально очень очень здорово
2: Какие у тебя планы в этом году?
1: Ой, слушай, у меня на самом деле планы э, очень большие. Вот мы, может быть, сейчас раунд поднимем на агентство. Это, конечно, смешно звучит. Вот, но э, я изначально думал думал э, делать агентство камерным, да, бутиковым. Вот, но потом понял, что э, неинтересно. Интересно строить большой бизнес. <С-��> вот, и у меня сейчас уже 17 человек со мной работают. Вот, с начала года. А, к концу года их должно быть 60, uh-huh. скорее всего, вот, ну, в соответствии с планом. У нас очень хорошо выстроил блок маркетинговых стратегий, то есть мы такие начинаем, у нас очень большие клиенты, некоторые я не могу рас- разглашать, вот, потому что публичные компании, вот, а, <coughs> собственно, мы такие становимся потихонечку макинзи в uh, маркетинге, как бы это тупо-тупо и бога не звучало, вот. Некоторых, в, в, в некоторых тендерах на маркетинговые стратегии мы зарубаемся даже, кстати, с консалтинговыми агентствами из большой четверки. Вот. Очень интересный для меня и опыт новый, и продукты, которые выходят в конечном итоге после этого. Вот. Мы, то есть мы будем сто процентов развивать стратегическое направление, и параллельно с этим у нас будет идти перформанс-маркетинг, идти, триггеры и так далее. Вот еще хочется очень, кстати, Свет, хотел спросить твоего мнения, что ты думаешь по поводу Европы? Мне вот, например, я вот, например, думал <coughs> попробовать поездить туда на конференции, поторговать лицом и по выступать, посмотреть, есть ли там какая-то конверсия, ну, порассказывать, во-первых, наши кейсы
0: mm-hmm.
1: успешные, посмотреть, как будет реакция аудитории на это, и если если, собственно, получится там собрать парочку лидов, попробовать э, стратегию там попробовать продать там стратегии, ну, просто потому что это дистанционно можно делать. И если там есть жизнь реальная, есть деньги, то попробовать засетапить локальный офис, может быть, там.
2: Ну, я изучала этот рынок Европы для e-mail-шоу, мы хотели развивать как раз Email шоу Европа. Самый перспективный такой в диджитал-активности, ну, пока что я вот из того, что я нашла, это рынок Нидерландов, там, uh-huh. во-первых, англоязычное население, и там проще с выступлениями в этом плане. Там проводится много специализированных всяких конференций хороших. Вот. Uh-huh. они в этом плане молодцы. Но все единогласно мне говорили, что зачем тебе Европа, идти в Америку, потому что в Америке намного больше всего, и из Европы все равно все едут в Америку на конференции. Вот, поэтому там масштабы. Ну, во-первых, кон-
1: конкуренция очень много, мне кажется must uh...
2: Ты сейчас. знаешь, кажется, что в России тоже большая конкуренция, а ты сам сказал, что вы сейчас за один год вот так быстро развиваетесь и лидируете. И, uh, мне кажется, что все проблемы, они всегда в нашей голове. Uh, я сейчас живу в Калининграде, и в Калининграде, когда люди хотят uh, выйти в, на рынок Москвы, они говорят это, об этом как будто они выходят в открытый космос. Они говорят, я выхожу в Москву. Я говорю, слушайте, а чем Москва от Калининграда отличается, кроме масштабов, <laughs> в принципе, ничем, да нет, ну что ты, в Москве такая конкуренция, я говорю, слушайте, ребят, если бы вы знали, <laughs> конкуренции вообще сейчас почти нигде такой, прямо сильной нет, особенно если мы берем маркетинг, uh, ну, я думаю, что классная идея с выходом, в Европу или в Америку, но ну, я бы попробовала, мне кажется, тебе а в Америку, мне кажется, будет ли... Ну, у нас уже есть два
1: клиента из Америки. Ну, тем
2: более.
1: Вот, вот но мне, мне, мне хочется в Европу, потому что мне кажется, что мы гораздо больше можем там дать. А, потому что там все в очень большом упадке находится. Ну, плюс, если честно, что-то я в последнее время как-то... А, не очень мне хочется, в общем, в Америку ехать. Не знаю, почему.
2: <смех> Понятно. Ну, в любом случае, идея классная, масштабируйся, и это очень круто было бы. Ну, я надеюсь, что на email-шоу ты у нас выступишь, расскажешь о том, как, какие новые достижения у тебя до сентября будут. Я думаю, что у вас да, за что-то. лето будет большой прорыв. Да, а, спасибо тебе большое, было очень интересно. И тогда до встречи на email-шоу.
1: Окей, Свет, спасибо, что позвала. Пока. Я давай.